0: Módulo 3. Organizamos y reorganizamos la lectura. Tema 1. Leer para aprender estrategias de comprensión lectora de texto. Cuando un lector se enfrenta a un texto, lo hace con una intención, con un propósito, para disfrutar, para informarse, para aprender, etc. En este módulo solo haremos referencia a las estrategias que las personas ponen en juego cuando se proponen aprender. Comenzaremos diciendo que las lectoras realizan un conjunto de acciones para poder comprender el texto. Estas acciones son las estrategias de lectura. Parafraseando a Isabel Solé, podemos decir que las estrategias de lectura son acciones inteligentes que realiza un lector con el fin de comprender el texto. Cuantas más estrategias ponga en juego la lectora, más autónomo será, más protagonismo asumirá en el acto de leer. Para organizar el desarrollo de este tema nos apoyaremos principalmente en la estructura que presenta Isabel Soler. Esta investigadora distingue los procedimientos que se ponen en juego antes, durante y después de la lectura. Si bien estos momentos están distinguidos claramente, cabe remarcar que las prácticas lectoras son recurrentes y cíclicas. Esto quiere decir que un lector, por ejemplo, puede activar conocimientos previos mientras va realizando lecturas detenidas que generalmente se realizan durante la lectura y no únicamente antes de leer. Fase de la lectura. 1. Antes de la lectura. A. Conciencia de los propósitos. ¿Por qué y para qué voy a leer? Estas preguntas nos hacen pensar en los motivos y propósitos que orientan la lectura. Leer para obtener una información precisa. Se trata de una lectura muy selectiva, focalizada en la búsqueda de algún dato particular o la respuesta a una pregunta específica. Requiere mirar superficialmente gran cantidad de información y detenerse cuando se encuentra lo buscado. Leer para seguir instrucciones. A diferencia de la anterior, en este caso, es necesaria la lectura minuciosa de todo el material. La situación típica en las tareas académicas es la lectura de consignas, que suelen presentar serias dificultades de comprensión, a veces derivada de la lectura muy superficial. Puede ser de ayuda identificar los elementos propios de una consigna, que básicamente incluyen un procedimiento y un objeto, por ejemplo, compare enfoque profundo y enfoque superficial. Establezca al menos cuatro criterios relevantes para la comparación. En esta consigna el proceso es comparar el objeto, los enfoques. Se agrega además una condición, establecer cuatro criterios. Para comprender cabalmente esta consigna, el grupo de estudiantes debe tener en claro qué significa comparar y disponer de información sobre los enfoques. Además, deberán decidir sobre los criterios y sobre el modo de representación que adoptará o solicitar información adicional al respecto, puesto que la consigna no especifica si debe construir un cuadro o elaborar un texto con estructura comparativa. Leer para obtener una información de carácter general. Procura un conocimiento general sobre el tema, sobre aquello que trata un escrito e intenta tomar una impresión acerca del mismo. Es habitual que esta lectura tenga propósitos ulteriores. Permite decidir si es un texto sobre el que valdrá la pena volver si solo se retomará en parte o si será dejado de lado. Es la lectura preliminar que realizamos cuando iniciamos las indagaciones sobre un tema, si vamos a elaborar una monografía o preparar una clase. Leer para revisar un escrito propio. Este propósito nos obliga a situarnos en una doble perspectiva, la de la escritora o escritor que sabe lo que quiere decir y que no siempre coincide con lo dicho en el texto que escribió, y el del lector, quien está dirigido el texto. Aquí se relacionan fuertemente la lectura y la escritura. Por lo tanto, no solo tendrán en juego las estrategias del lector, sino también las estrategias de composición de un texto escrito. Se trata de una lectura crítica y muy detenida. Leer por placer. Cuando se lee por placer, las intenciones del lector están allí, en la misma lectura, en el gusto por leer. La elección del lugar, el resguardo de los tiempos, la selección del texto, los diálogos que provoca, quedan librados al deseo de la lectora. Leer para aprender. Aunque por supuesto aprendemos de la lectura que realizamos con otros propósitos, en este caso nos referimos aquí a al objetivo explícito de ampliar o profundizar nuestros conocimientos a partir de la lectura de un texto determinado. Suele ser una lectura lenta y sobre todo repetida. Es decir, cuando se estudia, se puede proceder a una lectura general del texto para situarlo en un conjunto y luego se va profundizando en la idea que contiene. En el curso de la lectura, la persona que lee se ve inmersa en un proceso que le lleva a autointerrogarse sobre lo que se lee, a establecer relaciones con lo que ya sabe, a revisar los términos que le resultan nuevos, a efectuar recapitulaciones y síntesis frecuentes, a subrayar, a tomar nota, etc. Este tipo de lectura requiere además del uso de estrategias específicas para recordar la información. No basta con comprender el texto, se debe establecer relaciones y procurar el recuerdo. De modo tal que lo aprendido pueda ser recuperado en el momento en que se lo necesite. B. Recuperación de los conocimientos previos. ¿Qué sé de este tema?, Utilizar como pista los elementos que a primera vista ofrece el texto. Autor, títulos, subtítulos, gráficos, términos destacados al interior del texto. Pero todo esto no dice nada si la persona que lee no es consciente de la importancia de recordar los datos, conceptos e ideas relacionados con ellos. Estas preguntas ayudarán a pensarse como personas que poseen conocimientos y a partir de lo que saben, podrán ampliar el conocimiento del tema. Este reconocimiento ayudará a posicionarse activamente ante el texto. C. Contextualización. ¿Quién escribió el texto? ¿Cuándo lo escribió? Las respuestas a estos interrogantes colaboran a la comprensión y posibilitan encontrar argumentos para pensar por qué él, o la autora, autor, expresa esas ideas en un momento determinado. D. Predicciones, preguntas. Leyendo los títulos y subtítulos, puedes comenzar a construir las primeras ideas acerca del tema que tratará el texto. Punto 2. Durante la lectura. A. Lectura global. Implica leer la totalidad del texto para ir conociendo qué temas tratará. Una vez realizada la lectura global, debes estar en condiciones de responder a la pregunta, ¿de qué habla este texto? Esta respuesta estaría representando la idea, tema del texto. B. Lectura detenida. Ser... Un o una buena o buen lector o lectora no implica leer una vez y comprender. Sino cuando uno se posiciona activamente ante un texto se hace preguntas en torno a lo que se va leyendo. Se frena ante algo que no entiende y vuelve a leerlo o consulta el diccionario. Se lee varias veces para aumentar los grados de comprensión del texto, etc. El texto tiene un orden una coherencia de ideas que fue construyendo el autor o autora para que su pensamiento fuera entendido por la persona que lee. Todo texto tiene una progresión temática. Esto es que el tema se va presentando gradualmente incorporando en cada párrafo una nueva información sobre el tema abordado. Él o la lectora o lector debe destejer esa progresión temática para comprender el texto. Por ello, en primer lugar, se recomienda enumerar los párrafos del texto, luego comenzar por una lectura detenida de cada párrafo y responder ¿de qué habla este párrafo? Eso estaría indicando la idea principal del párrafo. Al finalizar esta práctica se puede ver graficada la progresión de ideas y cómo las fue tejiendo el autor o autora. Por ejemplo, en el párrafo mamíferos, los mamíferos han tenido un gran éxito adaptativo, los mamíferos son los animales más extendidos por todo el planeta, son también los que mejor han resistido los más variados ambientes y con los insectos los más numerosos de cuantos habitan la tierra. ¿Cuál es el tema de este párrafo? Los mamíferos han tenido gran éxito adaptativo. Punto C. Después de la lectura, cuando se lee para aprender y terminada la lectura, se realizan elaboraciones y reelaboraciones de textos personales que dan cuenta de la comprensión. Entre las formas más comunes de organización, y reorganización de la información encontramos resúmenes, síntesis, mapas comparativos, cuadros sinópticos, redes conceptuales, mapas conceptuales, entre otros. En síntesis, antes de la lectura tenemos en cuenta propósitos de la lectura, recuperar conocimientos previos, contextualizar, predicciones y preguntas. Durante la lectura hacemos una lectura global y una lectura detenida. Después de la lectura, elaboración y reelaboración del texto. Tema 2. Organizar y reorganizar la lectura. Técnica del subrayado. El subrayado es una técnica cuyo objetivo es destacar las ideas principales de un texto. Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado, se obtiene una selección de lo más importante. Llamamos idea principal a lo más importante de un párrafo. Si quitamos esa frase, el texto pierde sentido. En cambio, denominamos idea central a la idea vertebradora del todo el texto, aquella que explicita muy brevemente el contenido de la totalidad. Recomendaciones para el subrayado de las ideas principales. A. No subrayar en la primera lectura, ya que no se tiene una idea general del tema. B. Elige dos rotuladores que tengan un color lo más diferenciado posible entre ellos. Un rotulador nos servirá para las ideas principales y el otro para las ideas secundarias. Aquellas que si las sacamos del texto, el mismo no pierde sentido. Es importante que sean colores diferenciados porque cuando volvamos al texto, nuestra vista estará educada para discernir entre las palabras claves y las que no lo son. C. Lo subrayado debe tener sentido, por lo que debemos evitar hacerlo cuando no se tiene una total comprensión del texto. D. La cantidad de información subrayada dependerá del objetivo que tengamos al estudiar, de la estructura del texto o del conocimiento que se tenga sobre el tema. Ventajas del subrayado. A. Dirige la atención a las ideas principales seleccionadas. B. Facilita la elaboración de resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, etc. C. Desarrolla habilidades cognitivas referidas a la concentración de la atención. Tema 2. Organizar y reorganizar la lectura. Técnica del subrayado. El subrayado es una técnica cuyo objetivo es destacar las ideas principales de un texto. Posteriormente... Al leer únicamente lo subrayado, se obtiene una selección de lo más importante. Llamamos idea principal a la más importante de un párrafo. Si quitamos esa frase, el texto pierde sentido. En cambio, denominamos idea central a la idea vertebradora de todo el texto, aquella que explicita muy brevemente el contenido de la totalidad. Recomendaciones para el subrayado de las ideas principales. A. No subrayar en la primera lectura, ya que no se tiene una idea general del tema. B. Elige dos rotuladores que tengan un color lo más diferenciado posible entre ellos. Un rotulador nos servirá para las ideas principales y el otro para las ideas secundarias. Aquellas que si las sacamos del texto... El mismo no pierde sentido. Es importante que sean colores diferenciados, porque cuando volvamos al texto nuestra vista estará educada para discernir entre las palabras claves y las que no lo son. C. Lo subrayado debe tener sentido, por lo que debemos evitar hacerlo cuando no se tiene una total comprensión del texto. D. La cantidad de información subrayada dependerá del objetivo que tengamos al estudiar, de la estructura del texto o del conocimiento que se tenga sobre el tema. Ventajas del subrayado. A. Dirige la atención a las ideas principales seleccionadas. B. Facilita la elaboración de resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, etc. C. Desarrolla habilidades cognitivas referidas a la concentración de la atención. Técnicas de resumen. El resumen es una reducción del texto leído que guarda fidelidad con la información del texto original. Debe considerar el contenido del texto original, la estructura y la expresión del autor o autora. Es necesario que, aunque las ideas aparezcan expresadas sintéticamente, la relación entre ellas aparezcan expresadas sintéticamente. La relación entre ellas no se altere. Por otra parte, un resumen no equivale a la versión telegráfica de un texto. Las ideas que se extraen del original deben desarrollarse y no simplemente enumerarse o exponerse como datos aislados e inconexos. La tarea de resumir supone también la de redactar. Pasos para la elaboración de un resumen. 1. Una primera lectura del texto para reconocer la conexión entre la información que se despliega y su temática. 2. Una segunda lectura que permita percibir la organización interna del contenido la finalidad del texto y el tipo textual. 3. es conveniente la consulta de un diccionario en caso de desconocer el significado de algunos términos. 4. subrayar las ideas principales, es decir, las ideas más importantes de cada párrafo. Es conveniente recordar que puede haber párrafos que no contengan ninguna idea principal ya que son párrafos de transición. 5. Organizar las ideas en un nuevo texto relacionándolas por medio de los conectores adecuados. Por lo tanto, entonces, por qué, pero, etc. Ventajas del resumen. 1. Desarrolla la capacidad de síntesis. 2. Mejora la expresión escrita. 3. Facilita la concentración de la atención. 4. Simplifica las tareas de repaso y memorización. 5. Ayuda a ser más ordenado en la exposición. 6. Perfecciona la lectura comprensiva. Atención. En un resumen se omite toda la información secundaria. Ejemplos reformulaciones, situaciones repetidas, diálogos, etc. Se debe respetar el vocabulario técnico específico de la asignatura, la estructura e ideas principales del autor o autora y ser un texto autónomo. Se debe poder comprender sin la lectura previa del texto de partida, justamente porque reproduce la organización de los contenidos temáticos, puede sustituirlo. Técnica de síntesis. Al igual que el resumen, la síntesis intenta exponer brevemente las ideas principales de un texto. La diferencia es que esta exposición no se hace con las palabras del autor, sino con las palabras propias del que escribe la síntesis. Esto exige transformar las palabras leídas en frases comprendidas, poniendo en juego el pensamiento reflexivo y una actividad intelectual que implica analizar, relacionar y sintetizar, así como la comprensión y expresión personal. A continuación, se establecen las diferencias entre resumen y síntesis a través de un cuadro comparativo. El resumen. Se parte de las ideas principales, las cuales deben ser precisas sin modificaciones ni opiniones de quien está realizando el resumen. La síntesis. Se parte de la idea central. El resumen. Se reduce el texto a la mínima expresión respetando la estructura del texto de partida. La síntesis. Se interrelaciona la idea central con las ideas principales y se sigue el orden jerárquico a partir de la idea central. Resumen. Mayoritariamente se utilizan las palabras del texto, respetando el vocabulario específico. Síntesis. Exige un vocabulario y una elaboración propia, ya que es una composición personal. Resumen. Se omiten las ideas secundarias y accesorias. Síntesis. Se omiten las ideas secundarias y accesorias. Atención. En una síntesis se omite toda la información secundaria. Se respeta el vocabulario técnico específico de la asignatura, la estructura e ideas principales del autor o autora, y es un texto autónomo de elaboración propia que demuestra comprensión del texto original. Técnica de esquema gráficos. El esquema es una de las técnicas de estudio más conocidas en el mundo educativo. Los esquemas ayudan a visualizar el contenido de una forma organizada. Es una estructura que puede tomar diferentes formas, permite integrar los conocimientos y establecer relaciones claras entre ellos. Generalmente el esquema puede ser realizado luego que el lector o lectora logró comprender el texto, es decir, identificar ideas principales, analizar, relacionar y sintetizar lo expresado por el autor. Tipos de esquema. Dentro de la variedad de esquemas que podemos encontrar, mencionamos: de llaves, números, flechas, mapas conceptuales, diagramas de Venn, cuadro comparativo, línea de tiempo, red conceptual, entre otros. Investigar sobre los distintos esquemas es un ejercicio que debes realizar para encontrar el que mejor se adecúe al texto y a tu forma de estudiar y memorizar. ¿Cómo hacer un esquema? El esquema está organizado en base a las ideas principales, alrededor de las cuales se escribe la información complementaria. Hay quienes prefieren esquemas coloridos, con flechas, símbolos, imágenes, y todo aquello que lo haga más memorable. Por supuesto, para que el cerebro, lo recuerde, el esquema debe ser ordenado, conciso, claro y prolijo. Si no se cumplen estas características, será un esquema confuso y poco útil. Se aconseja usar el esquema hecho por uno mismo, ya que es difícil comprender las conexiones que realizó otro u otra autor o autor en su cerebro para crear el esquema. Quizás termines confundiéndote o no entendiendo. Siempre es mejor hacer tus propios esquemas, ya que además el proceso de diseño es en sí memorable. Ventaja de estudiar con esquemas. El cerebro aprende mediante conexiones entre ideas y asociaciones. Al organizar la información de una manera coherente y estableciendo asociaciones, vas a ayudar a tu cerebro a recordar la información más fácilmente. Un esquema facilita la memorización de ideas. Según cómo organices tu esquema, las ideas principales serán más fáciles de recordar. No te vas a sentir abrumado. Leer textos largos una y otra vez es agotador para tu cerebro. Mejor lee la información una o dos veces y construí un esquema. Ahora que ya sabes cómo hacer un esquema para estudiar mejor, solo te queda hacer la prueba y encontrar el modelo que más te gusta y acorde al texto leído. Vas a ver que no es necesario leer una y otra vez textos interminables una vez que organizas las ideas principales en un esquema. Algunos modelos de esquemas. Mapas de ideas. Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas, Conceptos. Telaraña es un tipo de organizador gráfico que muestra cómo las categorías de información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura de ideas y o hechos desarrolladas de tal manera que ayuda al estudiantado a aprender, organizar y priorizar la información. Son muy útiles cuando se requiere una lluvia de ideas. Pueden utilizarse para organizar la información antes de escribir y a menudo se utilizan para ilustrar historias y caracterizaciones. El concepto principal está situado en el centro y los enlaces externos enlazan otros conceptos que soportan los detalles relacionados con ellas. Al igual que los mapas mentales, también pueden incluir imágenes que están organizados desde el centro hacia afuera, jerarquizando según categorías y subcategorías y relacionando ideas, temas o conceptos. Cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones. Es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual mostrando la estructura lógica de la información. Mediante esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la información facilitando su comprensión, memorización y análisis. En otras palabras, es una representación gráfica de ideas o textos de manera acotada, mediante la utilización de palabras claves recuadradas y conectadas mediante líneas que pueden o no poseer conectores. Gráficamente es como un árbol que nace y tiene muchas ramas. Visualmente comienza en una palabra inicial de la cual desembocan varias otras. Características de un cuadro sinóptico. 1. Posee una estructura jerárquica en la que se desarrolla varias ideas a partir de una idea principal. 2. Condensa la información de manera lógica y sencilla. Tiene un tema principal que se desarrollará en ideas o subtemas. 4. Las ideas o subtemas que se muestran y están relacionadas ya que están dentro de un tema principal. 5. Pretende dar información clara, precisa y veraz de un tema. 6. El cuadro sinóptico podrá realizarse de dos formas gráficas: con información desarrollada de arriba hacia abajo, es decir, de forma vertical siendo la información más importante la que tiene un nivel más alto y por lo tanto irá más arriba. También puede ubicarse la información de izquierda a derecha, es decir, de forma horizontal, colocando primero el tema principal y desplazándose hacia la derecha con las ideas principales, las secundarias y los detalles. Por último, debe expresar claramente los puntos más importantes de un tema principal. Pasos para hacer un cuadro sinóptico. Leer y comprender el tema de manera general. 2. Identificar las ideas principales. La elaboración de resúmenes puede ser útil en este paso. 3. Identificar elementos tales como supraordinados, elementos generales que incluyen otros particulares. Coordinados, tienen el mismo grado de generalidad, no se incluyen en otros. Subordinados, elementos más particulares que se encuentran englobados dentro de los supraordinados. Cuatro, Categorizar las ideas principales y bosquejar el primer borrador del cuadro sinóptico, aún con ideas muy generales. 5. Agregar las ideas complementarias. 6. Agregar los detalles de las ideas complementarias. Atención. Recuerda que cada cuadro sinóptico será diferente. Y el esquema puede ser muy diferente. Puede haber ideas complementarias para profundizar en otras ideas complementarias. Y por último, los detalles. Puede ser vertical u horizontal. Tener llaves, flechas, corchetes o líneas. Lo importante es que sea tu propio cuadro. Cuadro comparativo. El cuadro comparativo es un tipo general del diagrama en el que se realiza una comparación entre dos o más objetos, fenómenos o grupos de datos. Diagrama causa-efecto. Este organizador gráfico resulta apropiado para visualizar las causas reales o potenciales de un suceso o problema como las relaciones causales entre dos o más fenómenos. Línea de tiempo. Este organizador ordena secuencias de determinados temas haciendo hincapié en la relación temporal que existe entre los mismos. Se deben identificar los eventos y las fechas iniciales y finales en que estos ocurren. Ubicar los eventos en orden cronológico. Seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados. Agrupar los eventos similares. Determinar la escala de visualización que se va a usar. Y por último, organizar los eventos en forma de diagrama. Organigrama. El organigrama es un organizador gráfico que permite representar de manera visual la relación jerárquica, vertical y horizontal entre los diversos componentes de una estructura o de un tema. Es importante tener en cuenta que ningún organigrama puede ser fijo o invariable, es decir, un organigrama es una especie de fotografía de la estructura de una organización en un momento determinado. Pueden ser verticales, horizontales, mixtos, circulares o de bloque. Lo importante es que se respete la relación y la jerarquía entre los componentes de una estructura o tema. Mapa conceptual los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas interconectadas que se confeccionan utilizando dos elementos, conceptos o frases breves cortas y uniones o enlaces. Son herramientas muy útiles para cualquier persona que desee estudiar o realizar exposiciones. El mapa conceptual es una técnica de síntesis temática o método de estudio utilizado frecuentemente por estudiantes y que consiste en la esquematización visual de los conceptos claves del tema que se busca aprender. Los conceptos se escriben de acuerdo a un orden jerárquico. Se conectan entre sí mediante líneas y palabras de enlace, creando así un verdadero mapa de relaciones. Esta herramienta fue implementada en 1970 por Joseph Novak. Según quien todo mapa conceptual comprende los siguientes elementos. 1. Conceptos son imágenes mentales asociadas a términos específicos para denotar una idea concreta. Son construcciones abstractas para, pero específicas que tiene que ver con los puntos más importantes de la temática a estudiar. Dos, palabras de enlace, son las que nos permiten unir diversos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Sirven de puentes entre uno y otro, marcando la secuencia de lectura de mapa conceptual. 3. proposiciones, son formulaciones verbales de una idea determinada, es decir, la puesta en relación de un concepto. Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir de conceptos y palabras de enlace como una oración. Los mapas conceptuales son aplicados en diversas técnicas de estudio y son reconocibles por su capacidad de síntesis, su jerarquización visual de la información y su facilidad para generar una estructura o una forma puntual de acuerdo al tema que se estudia. Se trata de una herramienta sumamente versátil. ¿Para qué sirve un mapa conceptual? Los mapas conceptuales son herramientas de estudio y aprendizaje. Permitieron organizar y representar las ideas de una manera visual lo cual facilita y dinamiza el aprendizaje en comparación con un bloque de texto. Esto permite la generación rápida y creativa de ideas novedosas, de formas de interpretar el asunto y de comunicar de manera eficaz ideas muy complejas que requerirían de mucho texto para enunciarse. Se considera que un mapa conceptual es un complemento y no un reemplazo de la lectura y de los métodos tradicionales de adquisición de conocimiento o de expresión oral y escrita. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Para hacer un mapa conceptual se deben seguir los siguientes pasos. 1. Seleccionar. Una vez escogido el tema o texto a estudiar, se debe hacer una lista con los conceptos claves y las ideas centrales. Estos conceptos deben ser los grandes puntos focales del tema tratado. 2. Agrupar. Luego se debe ordenar visualmente los conceptos obedeciendo a la proximidad o relación evidente formando conjuntos en los que a menudo algún concepto podrá repetirse. Esos serán los conceptos más generales. 3. Ordenar. Una vez obtenidos los conjuntos, se ordenará los conceptos dentro de cada uno, desde el más general al más específico, o desde el más abstracto al más concreto obteniendo una jerarquía. 4. Representar. Se debe escribir los conceptos en, en óvalos, recuadros o cualquier forma que permita visualizarlos mejor y comprender la jerarquía. Los más generales serán más grandes, etc. 5. Conectar. Una vez establecida y representada la jerarquía, se debe interconectar los conceptos mediante líneas sobre las cuales se pueden escribir las palabras de enlace que resulten necesarias. 6. Comprobar. Una vez enlazado todo, se deben leer los enlaces como si fueran proposiciones y verificar que lo que dictan sea cierto o sea, el sentido de lo que hemos querido expresar mediante el mapa conceptual. 7. Reflexionar contemplando el mapa en su totalidad. Podemos reformular el conocimiento expresado en el texto y establecer las distintas relaciones entre los conceptos. Consejo para elaborar un mapa conceptual. En un mapa conceptual, un concepto viene asociado a un conjunto de ideas que se encuentran resumidas, sintetizadas o simplemente son evocadas. Estos conceptos se unirán a otros a través de líneas, corchetes, etc. Es importante tener en claro el significado de cada unión, es decir, si expresan causalidad, referencia, o algún tipo de asociación no explicitado. No toda unión significa lo mismo en todos los mapas conceptuales y como generalmente son de uso privado, cada uno tiene en claro sus sentidos. Sin embargo, podemos usarlos para ciertas exposiciones y todos los que vean un mapa conceptual deberán entender qué se quiere decir en ellos. Para que un mapa conceptual sea claro, debe estar organizado de manera tal que con tan solo una breve mirada entendamos qué se quiere decir y qué conceptos involucran. Por lo tanto, los conceptos principales deben encontrarse en una parte preferencial del esquema. Por otra parte, los conceptos deben ser relevantes en el tema que estamos tratando y no deben contener más de tres o cuatro palabras. No debemos incluir ideas que no sean relevantes y las conexiones deben ser claras. Para realizar un mapa conceptual, se debe leer todo el texto en el que nuestro mapa se basará. No es una buena idea ir haciendo un esquema a la par que leemos ya que el autor o autora puede estar dando un ejemplo o tan solo es la antesala a otro tema más importante. Es una buena idea anotar las palabras claves en una hoja borrador al costado del texto para luego unirlas una vez concluido todo el proceso. El mapa conceptual es una representación gráfica de la información a través de la cual podemos representar el contenido temático de una materia o disciplina. Algunos tips a tener en cuenta a la hora de elaborar tu mapa conceptual. Un mapa conceptual no tiene necesariamente que ser simétrico. Tu mapa puede ser diferente al de otra persona. Revisa el mapa varias veces para comprobar las conexiones correctas. El mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.